0: Luces en el Horizonte con Luis Martínez Vallés Bienvenidos Llega Luces en el Horizonte con una serie de capítulos en podcast para tratar la biografía de Howard Phyllis Lovecraft Os encontraréis aquí, sí, con un relato sobre su vida pero salpimentado con las cartas que él tantas veces escribió, tanto redactó y que tantas pistas daban sobre sí mismo. Sí, eh, basándome un poco en el libro de L. Sprague de Camp, eh, pues eh, bueno, nos vamos a adentrar en la figura en la figura de Lovecraft, una de esas que siempre despiertan misterios, que siempre parece que en la oscuridad nos va a revelar algo. Vamos pues a por el capítulo de este momento. Lovecraft y las experiencias sexuales. Llegó a decirle eh, a un joven corresponsal, eh, eh, J. Vernon -Shee, que la experiencia sexual no era necesaria para escribir. Que efectivamente no veo diferencia alguna entre la obra que he escrito en el periodo de mi matrimonio. Quizá hay que, bueno, hay que pensar que el matrimonio de Lovecraft, fue, pues ya sabemos cómo, cómo fue. Y, y bueno, pues él cuidaba mucho de distinguir entre las actitudes para el sexo en la realidad y la ficción. Y decía: Detesto todas las irregularidades sexuales en la vida misma. Pero es verdad, eh, que él no, no se escandalizaba cuando, cuando las veía en algún libro o en alguna obra pictórica. Sentía bastante interés por la pronunciación, los dialectos... e incluso durante años discutió por carta las variedades regionales con la señorita Toldrich y con Sí. Sus conocimientos, sin embargo, no eran más que superficiales. Eh, no tenía acceso, por ejemplo, a buenos libros... Eh, sobre la fonética del inglés americano y fue un tema que él pasó un poco por encima. En 1925, Wright Re... había rechazado el relato de Lovecraft en la cripta por considerarlo demasiado horripilante. En el verano de 1931, Derleth convenció a Lovecraft para que se lo dejase mecanografiar otra vez, ya que el manuscrito se había deteriorado. Lovecraft, tras darle las gracias, comentó que Puesto que habían rechazado el relato tres editores, dudo que sirva de mucho enviárselo otra vez a Wright. Detesto el regateo que implica el insistir en vender. Pero Darlett sí que le envió a Wright en la cripta, de todas maneras. Y en octubre, Wright pagó por él 55 dólares. De hecho, esta venta animó a Lovecraft a empezar otro relato, como experimento, y lo comenzó con un estilo totalmente distinto del habitual. Hizo tres intentos, se atascó las tres veces. En noviembre ya renunció a este experimento y escribió la historia en su estilo natural. La llamó la sombra sobre Innsmouth y alcanzó 26.000 palabras. Según eh, Sprague, eh, que combina... La sombra sobre Innsmouth, de, de elementos de diversas historias anteriores, no es lo mejor de Lovecraft, aunque a pesar del error que cometió al poner el momento culminante en la mitad, sí, un relato bueno y animado central en los mitos de Chulu. Y de hecho Lovecraft tenía mala opinión del relato. No creo que el experimento sea gran cosa, dijo. El resultado de 68 páginas tiene todos los defectos que deploro, especialmente en lo que se refiere al estilo, donde se me han deslizado frases hechas a pesar de todas mis precauciones. El empleo de otro estilo era como trabajar en un idioma extranjero, por lo que me quedé en seco. No, no tengo intención de ofrecer la sombra sobre Innsmouth para su publicación, pues no hay posibilidad de que la acepten. Probablemente la utilizaré como cantera. Derleth eh, se brindó a mecanografiar eh, y bueno, al final insistió a Lovecraft para que lo hiciese él y de hecho le envió el original mecanografiado, calificándolo como mi verboso y dudoso canto de cisne, como una especie de gran final de mi presente, etapa prosística. Sin embargo Derleth instó a Lovecraft para que mandase el relato a Tales. Algunos de sus otros corresponsales eh, le enviaron sus críticas y estas desalentaron de tal modo que archivó el relato. Y así se lamentaba Lovecraft. En cuanto a escribir, creo que he terminado definitivamente. Las opiniones desfavorables de mi reciente obra han destruido mi confianza en ella. Y me doy cuenta de que soy incapaz de poner en el papel lo que realmente quiero expresar. Casi me divierte pensar que hubo un tiempo en que me creía en el camino de poder llegar a escribir relatos. Me retiro prácticamente de la palestra profesional porque es muy posible que esté literariamente acabado. La sola visión de una máquina de escribir me deja petrificado. No solo me seca toda fuente de pensamiento e inspiración, sino que me pone enormemente nervioso y me produce dolor de cabeza. Pero a la hora verdad él debería volver a escribir. Y él sabía que, y así lo decía con sus palabras, tengo que eliminar de mi cabeza toda la detestable imagen de comerciantes y regateadores. Lo único que me mueve a escribir es la completa libertad respecto a todas las limitaciones y a toda idea de normas críticas o de lectores, aparte de mí mismo. Y es que estaba siempre demasiado al borde del agotamiento nervioso. Él lo decía así. Es como para no sentirme lastrado por la experiencia de los repetidos rechazos. Derlet le, le decía que tenía que levantar el ánimo, que no dejase que unas pocas contrariedades le amilanasen. Y contestaba de esta forma quejumbrosa. En cuanto a mi postura del otro día sobre escribir y enviar trabajos, comprendo que consideres mi norma antirrechazo, obstinadamente estúpida e inútilmente miope, pero no estoy preparado para presentar otra defensa que el mero hecho de que las repetidas devoluciones influyen en cierto modo sobre mi psicología, racionalmente o no y que su efecto debe de ocasionar en mí una cierta parálisis literaria que me impida absolutamente seguir escribiendo a pesar de mis denodados esfuerzos sería el último en sostener que produzcan tal efecto o que deban producirlo a en grado muy ligero sobre una psicología de una tenacidad y un equilibrio ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!